0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Also wenn immer nur alle meckern, ne? na gut, dann können wir halt sowas wie Corona einfach nicht mehr machen. Hiermit begrüße ich alle Hörstaffenden zur 27. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Schneefi Recky Rek in seinem Zeltlager Freistaat. Da bekommt der äh, Freistaat ja äh, eine ganz andere Bedeutung
0: jetzt, ne? Ja, wenn die Nase dann mal irgendwann frei ist. Ne? Ich sitze hier im Moment im Grippestaat Eifel. Äh, jetzt weiß ich auch, wo der Medikamentenname herkommt. Grippostaat Eifel? <lacht> nee, ich meine jetzt eher wegen äh, Freiluftzelt und frei äh, nee. Achso, ja, ich, äh, ich habe äh, natürlich äh, mein, mein Podcast-Studio in Anführungsstrichen ist natürlich äh, überdacht, äh, regelrecht. Aber es ist arschkalt hier oben. Ja, und du bist ordentlich
1: verschnupft, höre ich. Ich bin verschnupft und sterbe hier leise vor mich hin. Ja, aber wie läuft denn der, der, der Popstart im Zelt voran? Zweite Woche, letztes Wochenende? Ja, zweite Woche
0: war genauso gut wie die erste. Die Leute haben Spaß gehabt, irgendwie ähm, so nach der ernsthaften Corona-Zeit, es waren natürlich alle geimpft, ist klar, hat es den Leuten irgendwie ziemlich Spaß gemacht, alle an einem Tisch zu sitzen, neue Leute kennenzulernen und dabei lecker zu essen und Bier und Wein zu trinken.
1: Hm. Also auch Nummer zwei war ein voller Erfolg. Ja, ich bin ja nächstes Wochenende da, am Samstag. Ich bin, genau. ich bin sehr gespannt. Ich, bin ich auch. Sehr, sehr gespannt, ob du wieder gesund bist und ob man friert oder nicht.
0: Also ähm, am letzten Samstag hatten wir auch die Heizung noch nicht an. Also ähm, irgendwie, wenn so ein paar Leute im Zelt sitzen, ist es doch recht warm. Und genug, allem, wenn und genug gefurzt wird, wird, dann passt Und das. genug
1: gefurzt wird, genau. Dann, genau. Dann Deswegen immer viele Bohnen, Linsen und Zwiebeln. <lacht> und Senf ist auch immer wichtig für die, die dagegen intolerant sind. Genau, sehr wichtig. Sehr ja. wichtig. Du sag mal, ähm, ich habe was gelesen, ne? für dich als alten Beatles-Fan. Hast du es mitbekommen? Ja. Hast du es mitbekommen? Äh, Ich weiß ja nicht, was du gelesen hast. Ja, ich habe was gelesen. (lacht) Äh, Nee, diese diese John-Lennon-Kassette, die gefunden wurde. Ich habe das ganz kurz irgendwie ähm, im Fernsehen
0: gesehen, aber äh, es kam dann irgendwie äh, keine Info mehr. Also erzähl. Es ist am
1: äh, am 28. September jetzt, in ein paar Tagen wird diese Kassette versteigert. Und da ist ein nicht veröffentlichter Song drauf namens, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Radio Peace. Und äh, es wird geschätzt, dass sie für 27.000 bis 40.000 äh, Euro, Pfund, keine Ahnung, auf jeden Fall über den Tisch geht. Und die stammt irgendwie aus einer klar, ehemaligen Pressekonferenz, wo ähm, so Schülerzeitungsleute das ausversehen mit einfach mit aufgenommen haben in dem Interview. Und in dem Interview hat er dann den Song gesungen. Und diese Kassette mhm. wird mit der Ausgabe dieser Schülerzeitung versteigert. Und jetzt meine Frage, steigerst du mit? Ähm,
0: Ja, wenn ich mal so alle Spenden und staatlichen Hilfen zusammenrechne, dann ähm, könnte ich zumindest mal anfangen, mitzusteigern. Den Kassettenrekorder kriegst
1: du dann von mir geschenkt. Danke. (lacht) Um die Kassette wenigstens (lacht) hören zu können. (lacht) Nee, aber ich finde das das ganz schön übertrieben, oder?
0: Ja, allerdings. Ich meine auch, was was die äh, überlebenden Beatles damals irgendwie aus diesen zwei... Kassettenaufnahmen von John Lennon gemacht hatten, irgendwie aus den, von 1980 oder irgendwas, gut war das ja auch nicht. Ne? Ja, darum geht es ja glaube ich nicht, bei so nee.
1: Sammlerstücken.
0: Ne? Ja, aber ja, schön, dass immer noch was entdeckt wird. Aber hör mal, hast du die, äh, die Filmchen gesehen, äh, in denen unsere äh, führenden Politiker, sprich die Kanzlerkandidaten ähm, äh, kind, kind, zwei Kindern Rede und antworten? Oh mussten? Gott,
1: oh Gott, ja. Oh Gott, ja, das habe ich gesehen.
0: Also ich habe vorhin noch die dritte Folge mit Baerbock gesehen, aber Laschet und Scholz sahen ja irgendwie überhaupt nicht gut aus, ne?
1: Unfassbar. Also, ich habe ja sogar erwartet, dass Baerbock das sogar noch besser an sich reißt, weil die einfach, denke ich, viel besser mit Kindern kann. Aber, also, um eine Reihenfolge zu nennen, was das angeht, ne? Also, dieses Triell ist Laschet aber mal ganz, ganz schön weit weg, ne? Richtig abgekackt, ja, der wurde richtig patzig und,
0: äh, und Scholz und Laschet haben irgendwie, obwohl die Kinder, äh, Kindern gegenüber saßen, haben die irgendwie äh, einfach ihre eingeübten äh, Floskeln irgendwie abgespult und äh, sind überhaupt
1: nicht darauf eingegangen, dass, dass die mit Kindern geredet haben. Aber du hast jetzt schon auch, also das habe ich, ist das Einzige, was ich mir auch äh, gemerkt habe und mitgenommen habe, äh, auf äh, nicht auf Lunge rauchen ist völlig okay und nicht ungesund. Ähm. Genau, ich rauche jetzt auch doppelt so viel, aber nicht auf Lunge. <lacht> für, für, für die Leute, die das nicht gesehen haben, die Frage von einem der Kinder war, ich, hab, ich, ich habe ein Fo- äh, Foto mit ihnen gesehen, wie sie Zigarillo rauchen. Und dann ja, stutzt da so ein bisschen rum und meint so, ja, aber ich rauche ja nicht auf Lunge. <lacht> 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 das, oh, oh Gott, ey. Nee, es, ich, ich habe Briefe vor zwei Wochen gemacht. Bei mir ist das Thema eh durch mich. kann jetzt eh kein Triell mehr umstimmen. Nee, natürlich
0: nicht. Ich habe auch schon lange abgeschickt.
1: Also von daher, äh, nee, alles gut.
0: Alles gut. Und dann, ich habe ja jetzt in der der Flut hier, oder nach der Flut, habe ich ja zig Spenden bekommen und Spendenangebote ohne Ende irgendwie. Alles mögliche wollte man mir spenden. Ähm, Manches habe ich angenommen. Angefangen von äh, mit, 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 mit Geld und ähm, Möbelstücken und alles Mögliche. Aber ähm, gestern habe ich tatsächlich fünf unterschiedlich designte Lesebrillen auf meiner Türschwelle gefunden, eingepackt in, in äh, netten Etuis. <lacht> Wie auf deiner
1: Türschwelle.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwie lagen auf der T- Türschwelle als freundliche Gabe irgendwie. Und die lassen mich echt rätseln. Äh, äh, ähm. Sind sind das Spenden für mich oder irgendein Zeichen von von reisenden Völkern? Aber aber jetzt also Gebrauchte oder Neue? Die sehen aus wie aus dem Laden, also da sind Aufkleber drauf. Hä? Und in, in verschiedenen
1: Stärken dann auch noch? Verschiedene Stärken, verschiedene Designs. Naja, vielleicht dachte sich irgendeiner äh, auch der, der blinde Reck, der braucht... Br- der, der schiebt sich immer die Brille hoch. Der, der ja. braucht immer Brillen. Okay, könnte ja. äh, falls diese Person uns zuhört, können wir das bitte aufklären. Ich würde gerne wissen, äh, warum. warum.
0: Ja, ich, ich auch gerne. <lacht> also, was, äh, oder ist das vielleicht so eine, so eine Opfergabe, wie, wie wir das hier am, in Nettersheim am äh, Matronendenkmal immer äh, finden? Also irgendwelche Äpfelchen, Zigaretten, die irgendwelchen äh, Matronengottheiten äh, geopfert werden. Vielleicht ist das, ist das was in der Art. Vielleicht hat man mir Lesebrillen geopfert oder so. Ja, ich
1: befürchte, wir werden es nie rausbekommen. Das wird, das, 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 das wird so ein Mysterium sein, äh, was man nicht aufklären kann. Ja, ich fürchte auch. Wir müssen heute ein bisschen Gas geben, ne? Das stimmt. Ja. Und äh, alle da draußen wissen, was das bedeutet, wenn wir Gas geben müssen, weil wir haben einen Gast. Deswegen müssen wir jetzt mal zack, zack. Ich habe nämlich noch eine Sache die ich, äh, mich auch beim äh, Zeitungsstöbern sehr amüsiert hat, mit dem Hintergrund. Du hast mir erzählt, ähm, dass du jetzt äh, dir einen Hund kaufst.
0: Ja, das ist noch nicht so wirklich offiziell. Ah so. Jetzt,
1: ähm, jetzt schon. Ah <lacht> so, also, dann hätten wir das jetzt nicht sagen dürfen. <lacht> Gut, äh, nein, weil das, ich habe äh, das Thema gelesen, äh, Corona-Suchhunde. Es ist nämlich herausgefunden, dass Hunde doch Corona riechen können. Ja, das habe ich auch gehört. Und zwar, äh, die riechen gar nicht direkt den Virus, sondern die riechen irgendwie das, was der Virus mit dem Körper macht. Mhm. So, und darauf kann man die trainieren und das dauert nur sieben Tage. Und deswegen ist jetzt mein Appell, zumindest auch für die, die sich nicht impfen lassen wollen, sich jetzt alle so einen Corona-Schnuffel zu kaufen. Ja. Und den immer einfach mitzuschleppen. Das ist am Ende wahrscheinlich günstiger, als dauernd diese ganzen Tests zu kaufen. Was meinst du, was vor allem das dann für eine oh, diese, oh, Impfgegner mit Hunden, ne? Hm. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Aber nee, das oh. fand ich, ähm, ich, ich finde so Corona-Schnuffel einfach, die sollten überall auch jetzt frei in Köln rumlaufen. So wie Griechenland, die Straßenhunde, die sollten jetzt alle so eine Ausbildung bekommen.
0: Ja, und die laufen alle Patrouille, quer, die laufen quer Patrouille über die breite und, Straße. Genau. Das wäre doch perfekt. Super wäre das.
1: hätten die Tiere was zu tun und zack. Jo, ich werde den
0: Hund äh, entsprechend trainieren lassen. Vielleicht.
1: Also hast du bald auch einen Corona-Schnuffel?
0: Unter Umständen, also zumindest wird darüber nachgedacht. und äh, Aber es ist in der Corona-Zeit äh, übrigens gar nicht so einfach, einen zu finden.
1: Ein Hund? Ja, ein Hund,
0: vor allem wenn man einen kleinen haben will, also jetzt nicht einen, der irgendwie einen achtjährigen Rottweiler mit drei Beinen, den kriegst du natürlich im Moment überall. Aber, du meinst ähm, klein mit jung oder
1: klein mit klein? Jung, jung. du, du kaufst ja also wohl jung. nicht so einen so eine Äh, Ne,
0: nicht Hosentaschen, aber sagen wir mal so, dass man den noch irgendwie äh,
1: mitnehmen kann. Äh, ja, der hat ja also Beine, einen Hund kann man in aller Regel mitnehmen. Ja, Beine lassen sich auch einklappen, das ist richtig. (lacht) Ja, so so einen irischen Wolfshund hätte ich jetzt auch nicht gern. Da bräuchte ich nämlich ein neues Auto.
0: Das stimmt, genau. Ja, ja. ich meine, ich. also sagen wir mal mittelgroß wäre ideal. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wir wir suchen, mal abwarten. Ja, und dann, ähm, ich hätte ja ein, ein paar ganz schnelle Fragen noch an dich. Ja, da müssen wir aber ganz schnell machen, ne?
1: Weil wie gesagt, schnell, wir haben ne? zu tun.
0: Wir haben zu tun. Heute ist alles vollgepackt. Also pass auf. Urlaub in den Bergen und rustikale Küche sind vorbei. Hast du zu oder abgenommen?
1: Boah, da, ich, da muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ähm, ich habe mir eine Hose in äh, Südtirol kaputt gemacht. Also die ist auf einem Knie, <lacht> <lacht> die ist am Knie aufgerissen und einfach so. Ich weiß nicht, also. einfach so. Durch, der Stoff war durch, ist durchgerissen. Und äh, dann kommt man hier ja aus dem Urlaub zurück, muss irgendwie waschen und ich hatte das mit der Hose irgendwie völlig verbaselt. Punkt um, ich will Montagmorgen zur Arbeit gehen. Fakt, ich habe keine Hose mehr, weil die letzte Hose, die original in meinem Schrank war, war eine Hose, die sechs Jahre alt war. Und dann bin ich da so rein, habe die Luft angehalten, habe hab sie irgendwie zubekommen und ja, so musste ich den Tag dann aushalten, hatte die ganze Zeit hier so Schlagadern am Hals, weil ich mich einfach <lacht> innerhalb, innerhalb von neun Stunden quasi selbst erwürgt habe. Mhm. Sitzen ging nicht? Sitzen, ja, das war, das war mit Schmerzen verbunden auf jeden Fall. Ich habe neue Hosen bestellt, ich bin gespannt, wann die ankommen, sind immer noch nicht da, die Post hat Schwierigkeiten. Aber um uh. die Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Uh. Ich war ja viel im, in den Bergen kraxeln und unterwegs. Aber halt auch einfach gut essen. Und dann bist du auf dem Berg und ziehst dir einen Weizen rein. Damit holst du dir die Kalorien alle wieder rein. Ja klar. Also am Ende nivelliert sich das. Ich denke. Ich denke. Außer
0: macht ich da jetzt nicht so drauf. Ja genau. Das interessiert auch keinen. Ähm, stelle Frage hier äh, zur Wahl. Du hast das leicht vorweggenommen. Ähm, Wahllokal oder Briefwahl hast du uns bereits beantwortet. Aber erst seit Corona
1: oder schon immer? Nee, nicht seit Corona, aber erst seit drei Jahren oder so. Oh. Also damals noch, weil ich einfach ja auch nicht wusste, ob ich äh, sonntags Zeit habe oder ob ich arbeiten muss. Und da habe ich das irgendwann mal äh, festgestellt, wie einfach das heutzutage geht, einfach online da der, den QR-Code zu scannen und die Unterlagen zu bestellen. Hm. Und außerdem muss man sich dann in der, in der Wahlkabine nicht so hart abhetzen, sich die ganzen äh, kleinen Parteien, diese lustigen, durchzulesen. Stimmt. Da kann, kann man ganz im Sofa richtig Ruhe. Da hast genau. du hast auf dem Sofa Ruhe und hm. du kannst dir so die ganzen... Äh, die ganz Kleinen da unten, Bibelpartei, Veganpartei und wie sie alle heißen, das kann man sich mal ordentlich genau angucken. Nee, ich finde es ein bisschen entspannter. Naja, stimmt. Ist, äh, dazu Ich, äh, ich habe heute so ein Wahlplakat gelesen, wo die Grünen, oder äh, mit Baerbock-Fett drauf, wo dann unten steht, jetzt Briefwahl. Sollten die Grünen eher nicht dafür werben, keine Briefwahl zu machen, sondern äh, zu Fuß ins Wahlbüro zu gehen? Und keine Post-Hin- und Her-Schickerei machen. Und also so ein bisschen, ne? oder? Es gab ja auch schon Kritik, weil die Grünen Plastikkabelbinder
0: zum Aufhängen ihrer Plakate verwendet haben. Also die Grünen dürfen gar nichts mehr. Nö, nee, ich finde auch nicht. Also auch. Nichts mehr. Sie <lacht> sollen mit dem Arsch zu Hause bleiben. <lacht> Im Wald dürfen sie spazieren gehen. Okay, letzte, letzte Frage ist eine kleine Quizfrage. Nach wem wurde die Hammond-Orgel benannt? Albert Hammond Jr., Albert Hammond
1: Senior, Kai Hammond Weiner. (lacht) Also äh, Antwort C schließe ich aber jetzt mal kategorisch aus, wobei ich es mir wünschen würde. Aber ähm, und auch dabei, also reden wir jetzt von äh, Hammond Senior oder Junior? Genau. Ja, dann, ich sagte, das war der Senior. Ja, also eigentlich also
0: Albert Hammond Jr. ist ja ein, ein, ein britischer Singer-Songwriter und Albert Hammond Senior gibt's gar nicht. Den habe ich mir ausgedacht. Ah, ja Aber es war natürlich ein Herr Hammond, der die
1: Hammond-Orgel. Weiß du mal, mit den, wen hast du dir ausgedacht, Junior oder Senior? Senior. Also dann warst der Junior, also der nicht. Junior hast du gar nicht gesagt. Ich hab gar nicht zugehört. <lacht> <lacht> Ist
0: auch scheißegal, da sollte nur ein smoother Übergang zu unserem äh, Interviewgast heute sein.
1: Ja, wir haben nämlich äh, einen fantastischen Gast, äh, äh, quasi, äh, er ist Berufsmusiker, er ist Musikpädagoge. Zudem hatte mir gestern im Vorgespräch erzählt, dass er äh, gerne isst und auch TV guckt. Sprich, der passt also quasi perfekt bei uns rein. Jans hervorragend. Menschen, die essen und Fernsehen gucken, sind ja eine aussterbende Rasse. Also haben wir da auf jeden Fall eine Schnittmenge. So. Und Allerdings, dementsprechend ja. würde ich doch einfach sagen, dass wir hier mit uns, unserer Zuhörerschaft und allen den Tastenvirtuosen, TV-Esser und, und jetzt, ich nehme es auch mal vorweg, den Hobby-Nacktruderer Kai Weiner begrüßen. Kai, hallo. Hi, moin. Moin, moin. hobby Ja, das erzählt da, das, das erzählt uns später nochmal kurz, ne? Ja. Ne? Ja. ja. Du hast uns gerade ja Ja. schon kurz zugehört. Äh, Wusstest du du die Hammond-Antwort? Dass es Ähm, nicht Antwort C Ich
2: hatte tatsächlich von von Junior und Senior auch noch nicht gehört. Ich wusste nur Albert Hammond. Und äh, witzigerweise ähm, der war ja Uhrmacher, soweit ich weiß, und hat äh, dann dieses relativ komplizierte ähm, Tonerzeugungsverfahren der Hammond-Orgel auch über seine feinmechanik äh, äh, sozusagen erfunden und das Patent angemeldet, haltet euch fest. An meinem Geburtstag, allerdings ähm, 18. Januar 1934 oder so. Mhm. Äh, ich bin natürlich nicht von 34, sondern von 77. Aber es ist der 18. Januar und das finde ich ziemlich geil, wenn man Hammond spielt. Man muss mal kurz den Leuten äh, da draußen
1: sagen, du du bist, genau. äh, du bist wie nennt man eigentlich Hammond Organist oder ja. äh, sowas? Ja. So ja und hast das auch ja. hast das sogar studiert? Ich äh, studiert in Enschede äh, in Holland. Genau, genau, dann erklärt aber wirklich mal für die Leute, die das jetzt nicht so wissen, was ist denn eine Hammond-Orgel? Äh, eine Hammond-Orgel ist äh, eine äh, Orgel, die auf äh,
2: elektromagnetischer Tonerzeugung basiert. Das heißt, im Grunde funktioniert die wie eine E-Gitarre. Mhm. Das heißt, da ist, äh, gerade schon erwähnt, äh, mit äh, relativ komplizierter äh, Technik, durch kleine sich drehende Rädchen, die verschiedene Größen haben, muss man sich vorstellen, wie so ein Kind eine Blume malt vielleicht, also einfach so die Blumenblätter malt man so quasi und davon gibt es welche, die haben ganz kleine Zacken und ganz große und die großen sind für tiefe Töne und die kleinen sind für hohe Töne und die sitzen vor so einem Pickup, wie jede E-Gitarre das hat, also eine gewickelte ein Metallkern mit einer Spule drum. Das ist schon äh, fast Nerd-Talk. Ich, ich wollte gerade sagen, das geht jetzt
1: äh, ja. wahrscheinlich ja auch zu tief, aber also sprich, ja. du kannst das auch Wie, alles reparieren
2: genau. selbst natürlich. Ja, alles nicht, also,
0: aber schon eine Menge. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe einen Lötkolben.
0: Hey. Und der, der Klassiker ist ja eine B3. Hast du hast eine B3? Ja, ich habe eine, B3. eine ja. B3. Das ist also so ein, so ein Riesen- Trümmer, irgendwie mit zwei manualen Pedalen, genau ja ähm, zig äh, Drawbars, wie heißt die auf deutsch? äh, äh, Zugriegel. Zugriegel. Genau. Genau. Und äh, das ganze muss natürlich äh, betrieben werden, um den richtigen Sound zu kriegen äh, mit einem Leslie.
2: Selbstverständlich. Das ist
0: nochmal Kühlschrank groß und äh, ist so ein rotierender Lautsprecher für die Höhen und unten ist noch so ein fetter Bassspeaker drin. Ich sehe, du kennst dich aus.
1: Ja, ich habe ja. zwar keine Orgel studiert, aber ein bisschen ja. kenne ich mich aus. Um hier an der Stelle ja. mal kurz zwischenzufragen, ähm. kennt ihr beiden euch eigentlich? Also ne, man, ne, wir, sind, wir sind ja alle ja. ursprüngliche in Mühlheimer. Das stimmt. Oh, R-
2: äh, Ricky sagt
1: ja, ich
0: hätte nein gesagt.
1: Ja, pass auf. Erzähl. Es ich bin ist
0: gespannt. verdammt lange her, also ja, mindestens okay. 15 vielleicht. Auch ein paar Jahre mehr. Ja. Da haben wir uns wahrscheinlich sturzbetrunken im Handelshof getroffen.
2: Oh ja, da war ich schon mal. Ich glaube, ich war gar nicht betrunken, aber du vielleicht. <lacht> ich, ich höchstwahrscheinlich. Nee, ich glaube, es gab noch nie nüchterne Menschen um diese Uhrzeit da. Es war wahrscheinlich
0: ja, das war spät. Spät nachts, genau. Ich weiß ja. auch nicht mehr, warum ich da war. Da habe ich schon nicht mehr in Mühlheim gewohnt.
1: Aber, ja, ich, äh, ich, darf ich mal ganz ich kurz kenne, ich kenne, der, der Handelshof, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das, gibt es die Institution heute noch? Der Handelshof ich, ist ein, ja, eigentlich ein Handelshof, Hotel und ja. man ist in Mülheim in diese Hotelbar gegangen, wenn eigentlich alle Kneipen schon zu hatten. Ne? Richtig, genau, das so. ist
2: auch der Grund, das ist auch der Grund, warum wir da waren, weil das Kaisereck zugemacht hat. Und äh, Tom Kappe alle rausgeschmissen hat, jeder hat noch so ein Münster, Rana, irgendwas, Bier auf die Hand gekriegt, äh, die er für viel Geld verkauft hat und dann landete man standardmäßig im Handelshof. Äh, ja. Das war unterm Strich aber auch wirklich total nett, äh, allerdings ging das den Handelshof-Menschen äh, so auf den Senkel, dass dann nur Besowskis nachts rumhingen, <lacht> ähm, sodass sie dann quasi diese Bar irgendwann geschlossen haben und äh, ja, das war schon sehr traurig. Kaiserecke geschlossen und äh, Handelshof, wobei ich auch nicht so oft da war, vielleicht 10, 15 Mal äh, gab es auf jeden Fall. Pro Kollege, Kollegen, äh, <lacht> Kollegen, die jeden Abend da waren. <lacht> Oder jede Nacht, ja. Handelshof. War ich auch mal mit Helge Schneider, witzigerweise, der saß auf einmal auch da. Mit Helge Schneider war ich auch schon mal im Handelshof tatsächlich. Ah, ja, ja. Warum, warum auch immer, man weiß es nicht. Äh, wir kamen vom Sonny Rollins-Konzert und hat äh, Stefan Bevermeier ähm, und mich in seinem Chevrolet in so einem schwarzen Tourbus mitgenommen und wir waren natürlich, also Stefan kannte Helge schon super lange, für mich war das das ist vielleicht auch 15 Jahre her oder so natürlich total spannend auf dem Rücksitz von Helge Schneider zu sitzen. Hm. Total Boah, du, du hast was erlebt, du. Ja, Wahnsinn. Und dort in Mülheim. Und dort in Mülheim, aber Helge Schneider, ja dein Vater kann da ein Riesenlied von singen.
1: <lacht> ja, ich glaube. Sag mal aber mal ein bisschen ja. zurück zum Thema. Ne? Du, bist, äh, du, bist, du, du bist Berufsmusiker, ne? Quasi. Ja, so, ja, so Du sieht bist das kein aus. Gärtner, aber du bist Berufsmusiker. Wie, Oder wie, 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 hm? ja? Ich war. Ich ja, war. genau darauf zielt die Frage hinaus. Was hast du denn die letzten anderthalb Jahre als Berufsmusiker so gemacht? Ich äh, habe glücklicherweise.
2: Reiche Eltern. (lacht) (lacht) Nee, nee, Äh, Gott sei Dank, wahrscheinlich Gott sei Dank nicht. (lacht) Äh, Nee, ich habe meinen Proberaum in einem Proberaumzentrum, was gleichzeitig ein Tonstudio ist. Und äh, in dem Tonstudio konnte ich einfach wahnsinnig äh, gut arbeiten als Alternative. Also es gab verschiedene Produktionen. Ähm, wir hatten eine Produktion, da äh, mache ich an dieser Stelle super gerne Werbung für, und zwar von äh, einer Reggae-Band. Das heißt, wir widmen uns äh, jamaikanischer Volksmusik sozusagen.
1: Und die äh, Band interpret-
2: heißt wie? Äh, wir interpretieren die, die neu und die diese Band äh, heißt The Root
1: Reminders. Ja, können wir, können wir ja gerne irgendwie mal auch hier äh, verlinken. Immer ja, uns. gerne. Wenn es da was, was zu
2: verlinken ja. gibt. Uh, Root allerdings nicht wie die Wurzel, sondern wie frech, also R U D E. Ah. Und also die die frecherinnerer, wenn man so will. Also ich hatte hier ordentlich zu tun im Studio. Es gab äh, Peter Engel hat Trio, wo ich auch mitspiele und äh, so, ein, so ein paar Projekte.
1: Also alles Studioprojekte
2: ähm, dann? Ja. Alles Studioprojekte äh, und wir haben ja auch Also einige, soweit ich weiß, alle, die auch bei der KSK jetzt beispielsweise als äh, Künstlersozialkasse, die Künstler, die da versichert sind, hatten ja ähm, Stipendien, die sie beantragen konnten und die habe ich bekommen und dementsprechend... Je nachdem, was man da angegeben hat, ich habe ein Studioprojekt angegeben, wo ich halt Solo-Sachen aufnehme, Mhm. sind halt auch solche Aufgaben, die mich in dieser beschissenen Zeit dann doch irgendwie über Wasser gehalten haben und ja, so.
1: Ich habe hier eine Frage, jetzt hast du es nämlich mit mit, mit den Root Reminders vorweggenommen, ich habe hier eine Frage, die lautet, du bist Mitglied einer Reggae-Band, sag mal, rauchst du eigentlich? <lacht> ja, äh, ja, total. Warte kurz. Ich kann dich nicht mehr sehen. <lacht> nee, das war natürlich äh, ja, ich, Quatsch. Äh, eigentlich das war, eigentlich war, ist alles gesagt darüber. Die Frage war nur Quatsch. Ja, Reggae-Band.
2: Ja, ist natürlich, das drängt sich auf bei einer Reggae-Band, klar. Äh, da wird unheimlich viel äh, versucht, den anderen dann irgendwann noch irgendwie zu erkennen äh, in dem Proberaum. Mhm. Weil viel Nebel herrscht, ja klar. Allerdings ist äh, die Raucherei so ein bisschen auf der Strecke geblieben bei mir. Habe ich früher super gerne gemacht, aber äh, da bin ich so ein bisschen von ab. Dafür trinke ich auch gerne mal ein Bierchen, so wie ihr. Man
1: man wird ja auch alt, ne? Ja,
2: Ja, genau, man wird nicht jünger.
1: So, das heißt aber, du musstest unterm Strich jetzt keine ähm, Gärtnerjobs annehmen, um die letzten anderthalb Jahre zu überleben, sondern das ging. Ja, ja, es ging.
2: Also ich habe sowieso immer so ein, sagen wir mal, mittleres Einkommen im Vergleich jetzt zum Beispiel mit einem Till Brönner, der sich ja total aus dem Fenster gelehnt hat und sich natürlich auch für die Musikerschaft zurecht eingesetzt hat. Der hat mit Sicherheit extreme finanzielle Einbrüche gehabt, vermute ich mal, weil der auch wahnsinnig viel spielt. Und bei mir ist es so, dass ich mit den äh, Subventionen bzw. mit den Stipendien und mit den Geldern, die wir vom Staat bekommen haben, äh, auch äh, ganz gut zurechtgekommen bin. Mhm. Ja, Auf jeden Fall äh, hätte es schlimmer sein können. Ähm, Mit dem Steuerberater, das hat gut funktioniert, da gab es dann ja als Berechnungsgrundlage 2019 ähm, da waren glücklicherweise die Zeiträume bei mir relativ gut verdient, sodass, ähm, ja, dass es völlig okay war. Also, ich bin zufrieden, aber ich habe trotzdem keinen Bock mehr auf die Zeit und würde es total gerne spielen.
1: Jetzt einfach mal wieder raus. Mal wieder raus, ne? Mal wieder ein bisschen Musik ja. hören. Ja, total. Was bedeutet das denn
0: überhaupt für dich so in dieser digitalen Zeit, sagen wir mal vor Corona und auch nach Corona? Ähm, so eine Zeit, in der kaum noch CDs verkauft werden und durch Streaming kein Geld verdient wird. Ähm, äh, ähm, und in Deutschland gab es ja eh nie so eine riesige Szene an Sessionmusikern. Ähm, ja. So als Instrumentalist, ähm, wovon lebt man? Also letzten Endes habe ich auch
2: äh, über Tonträger gar keine großen Einkünfte gehabt. Ja, also Das, mhm. das heißt, mein tägliches Brot habe ich wirklich verdient mit Live-Spielen an äh, den hiesigen Theatern. Ähm, Theater Oberhausen, Grillo-Theater, Schauspielhaus Bochum, ah. Landestheater Neuss, äh, Junges Schauspiel Düsseldorf, so um, um da so ein paar mal zu nennen. Äh, das ist sozusagen mein täglich Brot. Ähm, der Verdienst über Tonträger war bei mir nie die Haupteinnahmequelle. Also
1: bist du eher wirklich Live-Musiker und genau, ja, war, ja, war, war. Du, ja. war, du, war du warst ja. mal Live-Musiker.
2: Ja, aber also es geht, es geht wieder los. Ich bin total froh, das Telefon schellt nicht mehr so wie in, in meinem besten Jahr 2019 tatsächlich aber das geht da wieder hin, also da bin ich einfach ganz optimistisch
1: Wie, das habe ich mir auch hier so eine Notiz gemacht Wie geht es denn dahin Also Konzerte mit 2G, 3G hm. Wie, 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 wie lange wird das gehen? Wird das überhaupt ein Konzert, wie es früher war?
2: Ich weiß nicht, ich nicht, also ich setze mal auf die Schnüffelhunde, ja, die er eben auch schon <lacht> <lacht> erwähnt. hat die, die Corona-Schnuffis. Die, die Corona-Schnuffis. Übrigens äh, wollen meine Kinder natürlich auch einen Hund, wie wahrscheinlich jedes Kind einen Hund haben will. Und äh, das wäre doch super, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe hat, wenn das so ein Corona-Schnuffi wird. Ne? Nee, aber äh, im Ernst, ähm, das ist, glaube ich, auch geplant. Also zumindest habe ich äh, darüber äh, auch diese Corona-Schnuffis. Ähm, kennengelernt, äh, dass man bei Konzerten die tatsächlich auch einsetzen will. Mhm. Oder, es, es, es gab ja. jetzt
1: so ein Pilotprojekt irgendwo bei the mhm. F- Slaughterhouse oder so, glaube ich, haben die das, ähm, ja, das kann in sein. In mhm. gemacht, um da eine ne Studie zu machen, wie, wie äh, sicher das ist. Also es wurden ne, alle, alle vorher getestet und alle nachher mhm. getestet und geguckt, wie viel von den, also wie viele Hunde vernünftig angeschlagen haben. Mhm. Ja, vielleicht wird das die Zukunft, dass wir demnächst alle uns irgendwie vorher von so einem Hund irgendwie abriechen lassen müssen. (lacht) (lacht) Hauptsache,
2: der reibt sich nicht an meinem Bein. (lacht) (lacht) Ja, äh, also ich hoffe sehr, dass dass es äh, natürlich wieder in die Richtung geht, ähm, wie wir alle hoffen, dass es in diese Richtung geht. Äh, 2G, 3G. äh, Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen.
0: Ja. Spielst du eigentlich neben Keyboards noch irgendwas anderes?
2: Äh, ja, aber alles nicht gut. Okay, <lacht> K- kenne ich. Also, äh, ich lege mich allerdings, falls der Intendant mal eines Theaters, zum Beispiel äh, Schauspielhaus Bochum, da gab es einen Abend, da habe ich äh, allerdings die Vertretung auch für den äh, Keyboarder gemacht, Ähm, Der sagte mir eine Woche vorher, wir haben einen Abend, der heißt Heimat ist auch keine Lösung, du musst sieben Instrumente spielen, (lacht) Äh, die ich dann zufälligerweise auch hier im Tonstudio, habe ich mittlerweile mir so ein Konglomerat an Kram zusammengestellt, sodass auch da zum Beispiel Akkordeon und äh, Kontrabass, Schlagzeug sowieso, ähm, alles hier vorhanden war, sodass ich das üben konnte, also Du kannst mir an einem Akkordeon nicht sagen, spiel mal das und das, aber für diesen einen Theaterabend kann ich Stücke vorbereiten, dann kann ich aber nur die spielen. Also ja. ähm, da, da bin ich, glaube ich, viel zu sehr mit der hammond oder mit dem Klavierüben beschäftigt, als dass ich da noch Zeit äh, investieren könnte, jetzt ein guter Akkordeonspieler oder ein guter Kontrabassist zu werden. Ich hole aus allem irgendwas raus, äh, aber das ist manchmal auch einfach...
1: Scheiße. Ja, aber dann bist du wirklich, bist du wirklich an einem Abend über, über sieben Instrumente drüber gestiegen quasi. Ja, genau. Und witzigerweise waren auch so fähige äh,
2: Mitmusiker auf der Bühne, dass man sich quasi das im Kreis angereicht hat. Also wenn der Kontrabassist äh, gerade Kontrabass gespielt hat, übernimmt er ein Banjo, gibt mir den Kontrabass, ich gebe das Akkordeon, an den der... Äh, Trompete gespielt hat und so, äh, so geht es weiter. Was natürlich fürs Publikum total abgefahren ist, weil die Musik, ähm, auch, ja gut, außer vielleicht bei mir, äh, wenn ich, äh, ich bin wirklich kein guter Akkordeonspieler. Ähm, aber das merkt so ein Publikum natürlich nicht. Ne? Ich höre dann, der Janni, der spielt besser Akkordeon, aber das ist äh, fürs Auge toll, das Publikum. Flash total ab. Ne? Gibt es denn
1: ja. irgendwelche Menschen, die ein guter Akkordeonspieler sein wollen? Nein, nicht. Ja, ja. ja,
2: ja s- sicher, auf jeden Fall. Und ich schmelze hinweg, wenn einer toll Akkordeon spielen kann. Äh, an, oh. der Ruhr, an der Ruhr sitzen ja manchmal so äh, ein paar rum, die dann äh, so Strangers in the Night zum Beispiel hat mal einer gespielt, wo ich total weggeflossen äh, bin, Da weil das okay. so unglaublich musikalisch war, was er gemacht hat. Und dann habe ich aber so ein Euro. Okay. <lacht> also mir war dann Strangers in the Night dann äh, auch nicht mehr wert als dieser Euro. Nee, Quatsch, äh, keine Ahnung. Äh, Oscar hat den wahrscheinlich, mein Sohn, dann äh, da reingeschmissen. Aber ich hätte ihm gerne 100 Euro gegeben, weil das wirklich... Äh, es gibt tolle Akkordeonspieler, ganz klarer Fall. Ja.
1: Du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, ähm, nämlich äh, musikalisch. Also das war unglaublich musikalisch. Ja. Ich habe ja auch mal so ein bisschen Klavier gespielt und so. Ähm, Und Orgel ist ja nun mal wirklich ein anderes Instrument, weil du hast. Es ist ja nicht so, dass du einen einen großen Ausklang hast. Du hast äh, du kannst die Töne nicht wahnsinnig gut beeinflussen. Du musst ja sehr. Also Anders um die Frage, wie lange braucht man, bis man wirklich eine Hammond-Orgel musikalisch spielen kann? Und nicht so wie so eine Tröt-Orgel auf äh, beim Straßenmusiker? Also die Frage ist, ob ich nach all den
2: Jahren und so weiter überhaupt in der Lage bin, eine Hammond-Orgel musikalisch zu spielen. Ich würde sagen, bei einem einfachen Lied ja und bei schweren. Ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, ne? je nachdem, was, was man da so äh, machen mhm. muss. Also, es gibt ja auch, Ricky hat es ähm, äh, eben schon mal gesagt, ähm habe ich
1: Ricky gesagt? Ich meine natürlich. Was? Ich habe Ich habe auch Ricky verstanden.
2: Mal <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt,
1: sondern es ist unfassbar, wie ein, wie ein Buchstabe sowas so von abwertet. Ne? Ab, ja, <lacht> ja. Ich meine natürlich Ricky mit Ä. Mhm.
2: <lacht> hat eingangs schon mal erwähnt, die Hammond hat zwei Manuale. Das heißt, das sind im Grunde Zweimal eine Klaviatur, wie man das vom Klavier kennt, übereinander, so so wie so eine Orgel kennt man ja irgendwie und dann gibt es aber auch noch äh, Fußpedale, so wie in der Kirche und das ähm, ist teilweise auch ziemlich schwierig miteinander zu kombinieren. Also wenn man ein einfaches Stück spielt, würde ich sagen, kann ich das gut musikalisch spielen. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich nicht zu beantworten. Wie lange, wie lange braucht man,
0: um eine Orgel musikalisch spielen zu können? Als, äh, als alter Hammond-Fan muss ich natürlich auch sagen, dass ähm, ähm, jeder Song irgendwie ähm, gewinnt unglaublich durch eine Hammond-Orgel, ähnlich wie, wie bei einer pedal stil oder wenn, wenn ein Streichorchester noch dazukommt oder so. Ähm, auch durch die ähm, er kriegt irgendwie so einen, so einen zusätzlichen emotionalen Kick. Ja. Und ähm, auch durch so spezielle Spieltechniken, was weißt du, so mit dem Daumen rauf und runter oder manche machen ja. mit dem Ellbogen oder... Ja, ich, ich ähm, bevorzuge auch den Ellbogen. Diese, diese Leslie-Geschwindigkeit und so. Ähm, oder der dann elfte das ja. Genau. <lacht> das kriegt also unglaublich viel Ausdruck, ähm, obwohl eine Orgel ja eigentlich so ein sehr statisches Elektro... äh, Instrument ist. Kannst du du das erklären, warum das das, so geil ist? Das kann ich erklären.
2: Äh, Und zwar ist erstmal das richtig, was du sagst, dass es eher so ein statisches Instrument ist. Ähm, Und genau deswegen ist die Leslie erfunden worden, ja, weil äh, die Orgel früher einfach zu Stummfilmbegleitungen gedacht war und man hat die dort eingesetzt, aber hat dann schnell festgestellt, das ist uns irgendwie zu statisch und äh, der Herr Leslie, <lacht> nenne ihn jetzt mal, der hat ähm, diese, diese Rotat- diesen Rotationslautsprecher ähm, erfunden. Äh, die wollten sich natürlich nicht, weil Hammond nicht auf die Idee gekommen ist, wollten die Leslie nichts davon wissen und äh, das hat, glaube ich, Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis das dann irgendwann tatsächlich nicht mehr zu trennen war. Ähm, aber das hat erstmal natürlich diese Statik äh, genommen und dadurch, das äh, haben wir auch schon eben erwähnt, die Orgel über Zugriegel, also äh, Drawbars, verfügt, wo man äh, die 16 fußlage also tiefe Töne, ähm, reinziehen kann, sozusagen. Also mit zumischen. M- zumischen, mit nur äh, dem Spielen einer Taste. Also wir nehmen jetzt mal den ersten Ton von alle meine Entchen, ja, äh, beispielsweise ein C. Äh, dann kann ich, wenn keine Zugriegel äh, gezogen sind, hört man nichts und dann kann man quasi neun Töne hinzuziehen, äh, hinzufügen. Uh, sprich, man spielt mit einer Taste neun Töne und dementsprechend ist uh, die Dynamik bei einer Hammond-Orgel extrem krass. Mhm. Ja. Also, man kann, uh, es gibt ein total tolles Interview. Von Dr. Lonnie Smith, einem sehr geschätzten äh, Kollegen, hätte ich fast gesagt, aber äh, totaler Quatsch, weil der ist, äh, ich ich bin da unten irgendwo und der ist halt so so ein unheimlicher Typ Ähm, und der äh, macht eine ganz tolle Vorführung sozusagen, äh, der Hammond Orgel, Ähm, das ist in Holland, im Bimhuis, der spielt mit einer total tollen Band und verarscht in diesem Interview auch den Moderator so ein bisschen. Das kann man sich bei YouTube sehr gut anhören. Also an äh, alle Zuhörer da draußen, äh, wenn ihr mal Bock habt, äh, zu lachen äh, und euch ein Bild zu verschaffen über den Sound der Hammond Orgel und die äh, verschiedenen Einsatzbereiche. Guckt euch das an. Dr. Lonnie Smith Interview. Und ähm, da erklärt er ganz toll wenn man Wege nicht Zugriegel zieht, kann es wie eine leichte Windbrise sein. Wenn man alles zieht und die Leslie anmacht, ist es ein absolutes Sturmgewitter, ja. Und das Kai, macht die Orgel aus. Das macht die guckt Orgel euch aus. Das Video, ich, äh Guckt
1: euch das Video an. Ja. <lacht> ähm. Und wenn ihr dann Lust habt, Klavier zu lernen, weil du bist auch äh, Musikpädagoge ja. und Musiklehrer, dann äh, schreibt uns an, wir connecten euch, dann bringt der Kai euch das bei. Genau, so. z- zum Beispiel. Sonst geht das jetzt zu so weit. Ich, ich, ich fange schon an, hier äh, Tapeten pickel zu zählen. <lacht> 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 äh, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. So, jetzt habe ich das aber hart hier unterbrochen. Was mich nämlich persönlich nur interessieren würde, für jeden, der sich das Video anguckt, sich dann entscheidet, okay, scheiße, ich will jetzt Orgel lernen. Aber ich muss bewusst sein, ich, ich weiß nicht, ob die Daten stimmen, kannst du mich jetzt korrigieren. Ich habe es gestern versucht zu erklären, so eine B3-Hammond wiegt 200 Kilo. So ein Leslie wiegt gute 60 Kilo. Die Scheiße muss man ja auch schleppen, ne? Hm. Ja. Wa- wa- warum hast du denn nicht mal, äh, warum hast du nicht Gitarre gelernt oder so wie normale Menschen? <lacht>
2: Weiß ich auch nicht. <lacht> Aber vielleicht schule ich einfach noch um. Also äh, die Orgel ist natürlich im Ganzen total schwer. Ob die jetzt 200 Kilo wiegt, wage ich fast zu bezweifeln. Aber ähm, mein Onkel ist Schlosser gewesen pensionierter Schlosser und hat mit mir die Orgel auseinandergenommen und die transportabel gemacht. Mhm. Äh, was schon mal auf jeden Fall das Gewicht ein bisschen verteilt hat und mittlerweile spiele ich die B3 auch gar nicht mehr. Das heißt, ähm, ich habe ein Ersatzinstrument auf äh, digitaler äh, Tonerzeugung basierend. Ich, ich meine das in
1: einem Video gesehen zu haben. Vorher, ja. hast du, Wenn du digital gespielt hast, auf so kleinen Sachen hast du ja so ein. Das von der roten Firma immer gespielt. Du hast irgendwas mhm. Neues, ne? Ja, hast du gut beobachtet. Allerdings ist äh, die
2: rote Firma immer noch im Kern. Ich habe nur gedacht, warum lackieren die schönes Holz äh, mit so einer beschissenen roten Farbe, wenn ah. doch Holz darunter ist? Und äh, oh. dann habe ich das abgeschliffen mit Olivenöl, ähm, einfach geölt. Und somit, sieht, somit passt es einfach äh, auch ein bisschen besser zu der Leslie, die ich auf jeden Fall nicht missen äh, kann. Okay, also, da können
1: wir die Firma Klavier jetzt auch einfach nennen, weil das ist ja jetzt abgeschliffen, das ist ja egal. Genau. <lacht> so, ja, genau.
2: Ja, äh, und irgendwie, die hat, die hat natürlich auch noch ähm, sonst irgendwo rote Farbe an Metall, das habe ich alles irgendwie mit Gaffer abgedeckt, also so, so ein bisschen... Velo-mäßig, aber es hat zumindest dazu geführt, dass du glaubst, es sei kein rotes das, Instrument. Nee, das,
1: das ist sehr gut. Also hm. das heißt, es gibt wirklich gar keinen Einsatz mehr, wo du sagst, ich schleppe jetzt hier hunderte von Kilo durch die Welt und schaffe die in mein Auto rein und wieder raus? Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, eigentlich nicht.
2: Außer, das
1: gab es tatsächlich auch mal.
2: Die ist kaputt, natürlich. Hm. Da ist irgendwas mit ich komme über meine Fähigkeiten nicht auf den Fehler äh, mit Sicherung austauschen oder so, warum das Ding nicht angeht. Äh, Kabel reinstecken, Schalter anmachen. So Standard Dinge und äh, weil da machst du ja nichts. Eine Hammond-Orgel ist so wie ein Oldtimer. Da machst du die Motorhaube auf und äh, siehst den Vergaser und äh, alles und heutzutage machst du von modernen Autos die Haube auf und guckst auf den Block. Und äh, so ähnlich ist das da auch. Also mir sind die Hände gebunden, wenn ich eine Platine sehe, aber eine Hammond-Orgel äh, lädt zum Schrauben ein, sozusagen. Ja. Also äh, das, das gab es dann tatsächlich mal, dass äh, die Nordorgel kaputt war und ich äh, die Hammond schleppen musste. Aber äh, ich erinnerte mich daran, wie scheiße das da tatsächlich ist, äh, 100, 150 äh, Kilo da durch die Gegend zu schleppen plus, äh, plus Leslie. Äh, insofern
1: wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet auch. Es gibt nicht so ganz viel von dir im Internet, aber es gibt ein bisschen was. Und und mir ist ein kleines Detail aufgefallen. Ähm, Mhm. Du spielst ja nicht immer, wie heißt das, das das Fußmanual, wie nennt man das? äh, Äh, Ganz genau so. Das Fußmanual. Das das spielst du nicht immer. Aber wenn du es spielst, dann hast du nur einen Schuh an. Ja. Warum? (lacht) (lacht) Warum?
2: Also, ich... Ich habe mit Schuh schon mal probiert zu spielen, allerdings komme ich dann teilweise auch mal auf äh, andere Töne. Du, du merkst es halt nicht so. Also, äh, es gibt eine hammond organistin die spielt mit so Ballerina-Schläppchen, mhm. weil sie da einfach ein viel besseres Gefühl für die Taste hat. Also, stell dir vor, du hast ja, es heißt übrigens nicht Fußmanual, weil Manu ist ja von Manus die Hand, sondern Pedal natürlich. Natürlich. Also, natu- Natürlich, Natürlich. Äh, fällt mir gerade so auf. Aber ähm, stell dir vor, du ziehst einfach einen dicken Handschuh an und willst damit Klavier spielen. Ja, das ist ungefähr, äh, glaube ich, damit zu vergleichen, dass, äh, okay. dass wenn ich den Schuh, äh, wenn ich den Schuh ausziehe, einfach ein viel besseres Gefühl für die Tasten da unter mir habe.
0: Also musst du auch beim Gegner noch drauf achten, welche Socken du an
1: hast. Äh, ja. <lacht> Also ich glaube, das Video, was ich gesehen habe, das waren so bunte Wollsocken. So selbstgestrickte bunte Wollsocken. Die, nein, nee, nein, doch, ja. nein, oh, doch, 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 nein, ich mehr, ich nein, mein, das,
2: nein, Mann, das, das kann nicht sein. Auch, glaube, okay, glaube, äh, wir, glaube, die, wir verlinken das.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, die flutschen besonders gut.
2: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Oder man könnte auch eine Speckschwarte unter den Schuhen. machen. Helge Schneider hat mir mal empfohlen. Äh, unter die Orgel, die ja dann auch so schwer ist, einfach Speckschwarten drunter zu machen, dann könnte man die viel einfacher durch die Gegend schieben.
1: Das stimmt, Helge, Helge Schneider ist ja auch ein äh, wahnsinniger Organist. Ne? Also ja, total. Ja. Mit äh, Betonung auf wahnsinnig. Wa- wahnsinnig. Da, da fällt mir nur nämlich jetzt eine Anschlussfrage ein, wer ist, denn, wer, wer ist denn besser? Helge Schneider oder du?
2: Ah, Helge, auf jeden Fall Helge, 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 Helge. <lacht> Du Schleimer. Ganz, ganz, ganz klar, ja, das hat mit Schleim nichts zu tun. Also,
1: äh, Der hat eine neue Platte äh, rausgebracht, ne? oder bringt eine raus? Weiß oder? Ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Äh, Wollte ich mal gucken, irgendwo habe ich es gesehen.
2: Das Letzte, was ich von dem gehört habe, ist, dass er wegen äh, Kaffeetassen geklappert ein Konzert und dann die ganze Tour abgesagt hat. Das habe ich,
1: hab ich auch gehört, aber ich... ich, ich Guckt das gleich noch da, aber ich meine, der hat eine Platte rausgebracht, die sogar in der Jazz, wie heißt er, in Jazz Charts auf 1 ah, ist? Yeah. Jazz, die Jazz Sch- Charts. Die Jazz-Charts. <lacht> Zwei so gegensätzliche Begriffe in einem Wort. Total. <lacht> <lacht> äh,
0: ja,
2: da muss ich doch mal reinhören. Dass, also das interessiert mich ja auch. Da bin ich sehr gespannt. Ja, Helge hat, ich meine, ich meine gehört zu haben, als ich ihn das letzte Mal äh, im Trio, also so, so, selbst die Aufstellung war so klassisches Oscar-Petersen-Trio, hat er in Oberhausen gespielt, ähm, meine gehört zu haben, dass er äh, voll geübt hat. <lacht> also, äh, <lacht> er hatte ja auch Zeit, wie alle. Der, hat, der hatte auch total Zeit und ich äh, finde, da ist ich ziehe sowieso immer den Hut vor Helge und seiner Musikalität und seiner Multi-Instrumentalisten gemäzel ziehe ich immer den Hut, aber da ist nochmal eine Schippe draufgekommen. Ich fand das äh, unfassbar ähm, geil, was er am Klavier gemacht hat. Hm. Und ähm, ja, Orgel, klar, ey, was soll man sagen? Ist halt Helge. Das kann der, ne? Das kann der. Das kann der. Hm.
0: Schleppt Helge ja. denn die B3 mit rum, oder?
2: Der hat äh, doch immer seine Orgel mit Flammen äh, mitgenommen, wie wie er ja früher auch seinen eigenen Flügel dahin äh, geschleppt hat. Äh, Total wahnsinnig, natürlich so so wie wir ja letzten Endes als Musiker auch wahnsinnig sein können und äh, puristisch und äh, detailverliebt in seine Instrumente. Hat er einen Flügel mitgeschleppt und selbstverständlich... Auch eine Hammond-Orgel, obwohl es in den Theatern, in denen er gespielt hat, natürlich auch Flügel gab, die er hätte benutzen können. Ja, aber aber die, die, die haben ja andere angepackt. Mhm. Ein, da, äh, nee, das, sah da, nicht mit Helge. Ähm, ja, auf der Orgel habe ich auch äh, tatsächlich schon gespielt, die Orgel mit den Flammen hinten drauf. Äh, die stand im Keller bei ihm. <lacht> äh, und. Da war ich, um so ein, so ein Orgeltransportkit abzuholen, und der schmiss mich mit den Worten äh, raus: So, jetzt äh, muss ich das Kind aber auch noch verprügeln. Das schrie nämlich oben aus der Küche. <lacht> ähm, und hatte scheinbar das Gefühl, er müsste seinen äh, väterlichen Pflichten nachkommen. Und schmiss mich raus, drückte mir dieses Orgeltransportdingen in die Hand und sagt: Tschüss! <lacht> äh,
1: ja. Ja. Recki, hast, ja. hast du, noch, hast du noch große Themen an, äh, an den Kalber? Wenn, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es schon wahnsinnig spät. Es ist ja, es wird immer später. Ne? Also, nee, ich, äh, bin eigentlich,
0: also ich hätte mich jetzt noch stundenlang über die äh, Hammond-Orgel unterhalten können, aber wir wollen unsere Zuschauer ja auch nicht äh, verprellen. Wir möchten sie ja mitnehmen. Zuschauen
1: hört ihr, äh, Zuschauen tut hier eh keiner. Das das Zuschauer, ist. mein Gott, jetzt denke ich schon, ich wäre beim Fernsehen, bloß weil ich Nur weil, weil beim, beim ZDF war. Weil du, weil du zweimal in Nachrichten ja. warst, ne? Genau. <lacht> aber es, ich hätte nämlich eine Sache hätte ich noch. Ja. Äh, nämlich, ich habe dich angekündigt als äh, TV-Esser und neuerdings Hobby-Nacktruderer. Ja. Du hast mir gestern was erzählt im Vorgespräch. Ähm, das jetzt einfach. Was hast du am Ho- Hobby-Nacktrudern entdeckt? <lacht> also, äh, am Hobby-Nacktrudern
2: habe ich äh, unheimlichen Spaß <lacht> äh, entdeckt. Nee, also um das. Du hast natürlich mit dieser Frage provozieren wollen, dass ich die Geschichte kurz anreiße.
1: Ja. Äh, Ja. Also. Wenn ich es einfach. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal so rüberkommt, aber ich finde sie. ähm, Ja. äh, Ja,
2: also, (lacht) äh, liebe Kinder, gibt fein Acht. (lacht) Kai hat euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar ist nicht nur meine Liebe zur Hammond-Orgel äh, vorhanden, sondern auch die Liebe zu Motorrollerfahren, also so Vespa, so mit Treffen und total bekloppt. Äh, den, der ganze Platz ist voll Lambrettas und Vespas und so haben wir uns mit äh, zwölf Leuten äh, die Idee geschnappt, mit unseren Lambrettas nach Mallorca zu fahren. Und äh, dieses Nacktrudern ist entstanden auf der Strecke von, von, äh, von Bern nach Toulon, wo wir bei bestem Wetter, äh, Kaiserwetter, über die Alpen mit unseren Rollern gefahren sind, die auch irgendwie alle gehalten haben. Also ich bin ohne Reparatur, ich musste nur tanken, glücklicherweise, äh, bin ich auf Mallorca angekommen, aber bis dahin mussten wir natürlich irgendwie zwei Übernachtungen machen und dieses Nacktrudern ist in dem Spa-Bereich eines Hotels äh, entstanden, äh, wo irgendeiner nachts im betrunkenen Kopf die offene Tür eines Spa-Bereichs entdeckt hat. Und das haben wir komplett zerlegt. da Also schon fast so ein bisschen. Ich habe mein, mein Musiker, äh, rockmusiker da sein was ich mal gar nicht habe, aber da war ich Rockmusiker, denn wir haben äh, das Hotel ein bisschen auseinandergenommen und da ist ein Video entstanden, wie ich nackt auf so einem Rudergerät in so einem Gym sitze. <lacht> Und Und, äh, und
1: das wird mir, ich muss ja sagen, du hast es mir geschickt äh, im Vertrauen. äh, Du hast mir das nicht im Vertrauen, du hast mir das geschickt, um um mich für immer... Dieses Bild im Kopf verlassen zu haben. (lacht) Äh, Wir verlinken das auch. Nein, das verlinken wir nicht. Das ist ja ja Körperverletzung.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist schon. Wenn du
1: mir das, pass auf, Kai, ganz einfach, wenn du mir das einfach nur geschickt hättest, dann wäre es ein bisschen witzig gewesen. Aber dann mit dem Nachsatz, zoom mal ran, man sieht sogar (lacht) unten den Sack immer rauslupfen. (lacht) Ja? Ja, der, zu, der hat zu was geführt? <lacht> der hat zu dem geführt, <lacht> dass ich da gesucht habe und dann war, ich habe mich ins Bett gelegt und habe eine Träne verdrückt. Ich musste weinen Ja, ja.
2: wunderbar. Hoffentlich war es eine Liebesträne. <lacht> <lacht> So, äh, so kommen komm wir nun zu etwas völlig anderem. <lacht> <wir nun>, oh.
1: <lacht> zu etwas völlig anderem. Die Zeit, Zeit ist sowas so von rum. Wir müssen, Ach, wir, schade. Wir müssen
2: auflegen das, jetzt hier. Ich hätte Bock direkt noch. Lass doch noch eine Sendung machen. Machen wir direkt, oh. noch, machen wir direkt
1: noch eine Folge. Machen wir direkt das Weihnachtsspecial auf Lager. <lacht> ja, auch gut. Jod. Äh, Jod. Dann, äh, ja, Kai, herzlichen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Äh, über, über Orgelpfeifen zu sprechen. Nee, da sind, gar keine, da sind gar keine Pfeifen drin, da sind Kindergemalte Die einzige B- Pfeife bin ich. Kind- an der kindergemalte Blumen sind nämlich in so einer Orgel drin. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Zuhörerschaft. Äh, liked uns auf äh, Spotify, dieser Apple Music, Amazon Audible, Audible so heißt es nämlich. Äh, Scheißegal. Ähm, Wir freuen uns über Feedbacks, Kommentare. Wir brauchen nämlich Feedbacks definitiv einmal für die die fünf Brillen, die beim Rekki vor der Tür lagen. Was da da denn jetzt so nur rauskommt. Ähm, Genau. Und die ganzen anderen Scheiß, äh, den Vista, den den Sermon, wiederholen wir nicht jede Woche. Äh, Lasst euch impfen und äh, bleibt gesund und so. Machen wir trotzdem. Äh, Spendet weiterhin in die äh, Flutgebiete oder fahrt hin und helft. Und dementsprechend sage ich Tschüss, Danke, die letzten Worte gehen an den Rekirik. Ja, und
0: ich verabschiede mich mit dem festen Vorsatz, das Nacktrudern zu versuchen und mal so richtig den Sack raushängen zu lassen. Und äh, Bildmaterial bei nächster Gelegenheit. Schmartet die Hut und schwenkt hoch.
2: ja sehr schön sack raushängen aber ich habe witzigerweise das gar nicht vorher entdeckt ich habe dir das geschickt und habe dann selber mal rangezoomt und dann auch erst festgestellt dass ich diesen dass der sack da unten rausfährt das völlig, völlig absurd